0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el Reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos viviendo un tiempo de restitución. Estamos durante toda esta semana haciendo un clamor para destravar la provisión en nuestras vidas. Y tenemos muchos testimonios, tenemos grandes respuestas de Dios y esto nos encanta. En el día de ayer yo comencé a hablar sobre tres historias y un destino. En el segundo libro de Reyes capítulos 3 y 4 vimos la historia de tres reyes que estaban yendo a una guerra. Medio que se perdieron en un desierto, están siete días de camino. No tienen como proseguir, no tienen como volver, necesitan agua. La historia de tres reyes. También vimos la historia de una mujer uh, pobre, una viuda pobre. No era una reina, era una viuda pobre que estaba a punto de perder a sus dos hijos por no tener recursos y estar endeudada. Ella necesitaba pagar sus deudas. Para salvar a sus hijos Y vimos la historia de una mujer importante Dice la Biblia Una mujer que sí tenía uh, recursos Tenía conexiones Tenía una buena reputación Pero no tenía hijos Entonces ella tiene recursos Pero no tiene hijos La otra tiene hijos Pero no tiene recursos Los reyes no tienen agua ...y hemos aprendido ayer que sin importar cuál sea su historia o cuál sea su posición... ...todos necesitamos en algún momento una intervención divina... ...y los reyes van a vivir esta intervención divina... ...la viuda pobre ella va a vivir esta intervención divina... ...y la mujer importante también la va a vivir... ...Dios no es Dios eh, solamente de las personas necesitadas... Dios no es Dios solamente de la gente Importante Dios no es Dios solamente de Los reyes y príncipes Dios es Dios de Todos aquellos que le invocan dice la Carta a los romanos capítulo 10 versículo 13 que todo aquel que invocare el nombre Del Señor él será salvo será rescatado Será redimido vivirá una intervención Divina no sé si estoy hablando a alguien Que en una corporación Que encabeza eh, una empresa Que encabeza eh, el gobierno De una municipalidad De una ciudad De un país, de una nación No sé si estoy hablando A alguien que encabeza Una gran familia, que encabeza 300, 500 funcionarios 20 funcionarios A lo mejor estoy hablando a alguien Que lo que está luchando Es para no perder más de lo que ya perdió La mujer perdió el marido Ahora le quieren llevar los hijos Hay deudas Bueno Dios tiene intervención Intervino en la historia de aquella mujer Ella no perdió los hijos Ella pagó la deuda Y encontró la provisión para vivir Sin preocupación Yo no sé si estoy hablando a alguien que dice Bueno a mí me va bien en todo Pero me falta el hijo Me falta la paz Me falta la alegría Me falta algo Y la gente cree que usted lo tiene todo la gente cree que tu vida es perfecta pero solo usted sabe que le falta algo, bueno Dios intervino en la vida de aquella mujer y cuando tenemos una intervención divina el curso, el rumbo el sentido, la ruta de la historia cambia Dios está cambiando este fin de semana rutas, Dios está cambiando este fin de semana historias, si usted está conectado conmigo en este momento debes entender que una intervención divina llega a usted para cambiar el rumbo, el sentido de la historia, en la vida de aquellos reyes se destrabó la provisión, en la vida de aquella mujer viuda pobre se destrabó la provisión, en la vida de aquella mujer importante se destrabó la provisión y la historia cambió, tu historia comienza a cambiar, yo no sé cuál era el sentido, cuál era la expectativa yo no sé hacia dónde todo apuntaba pero Dios entró en el asunto, cuando Él entra en el asunto, Él trae restitución pero trae la doble restitución restituye y trae algo nuevo, cada una de estas historias vivió un cambio, vivió algo nuevo y es lo que Dios tiene para tu historia sin importar dónde tú estés usted dice bueno si yo estuviera en Estados Unidos seguramente mi vida no estaría así, déjame decirte esto, yo te amo en Cristo hay mucha gente que está aquí en los Estados Unidos y nos está asistiendo ahora y necesita urgentemente la intervención de Dios de cualquier ciudad, país o nación donde te encuentras la gente aquí necesita una intervención usted necesita una intervención, yo necesito una intervención y Dios es Dios de todos aquellos que le invocan y lo vamos a invocar esta mañana, hemos aprendido ayer que cosa hizo cada una de estas historias, personajes, para destrabar la provisión. Los reyes ellos tuvieron que cavar Hablamos sobre seguir cavando Después yo estaba leyendo el comentario Gloria a Dios porque usted escribió allá Y esto va a bendecir mucha gente Seguir cavando La mujer viuda tuvo que cerrar la puerta Hablamos de eso ayer Y la mujer importante tuvo que esperar Hablamos que a veces destrabamos La profesión con paciencia Porque a veces hay que esperar Pero yo quiero volver A segundo de Reyes 3.9 Hablando de los reyes, de lo que ellos tuvieron que hacer para destrabar la provisión y yo prometí profundizar un poquito más en este punto hoy segundo libro de reyes capítulo 3 versículo 9 salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom y como anduvieron rodeando por el desierto Siete días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Déjame leer el versículo 16. Cuando Dios interviene en la historia hay algo que dijo Dios. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así. 17. No veréis viento. Ni veréis lluvia Pero este valle será lleno de tanta agua Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados Déjame el 16 por favor eh, Aguántame ahí Ellos tenían necesidad de agua Siete días en el desierto ya de camino Se fue agotando su provisión de agua y a veces la provisión se acaba, pero no importa porque el proveedor está con nosotros. Mm, esto ya lo aprendimos, ¿verdad? Pero el agua se fue acabando. Dios entra en la historia y Dios dice, les voy a dar muchísima agua. Pero va a ser tanta agua que van a beber ustedes, van a beber los animales, se la van a cargar, van a quedar y aún va a sobrar. Dios es tremendo, cambia la historia. Pero mira lo que Dios les dijo en el versículo 16. Así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques, cuevas, cisternas. ¿Por qué hacer cisterna? Bueno, si usted va cavando, usted va a encontrar agua debajo de la tierra. No. Cavando, 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 ellos no iban a encontrar agua. Entonces, ¿por qué cavar? ¿Por qué hacer cisternas si yo no voy a encontrar eh, agua Debajo de la tierra Y Dios hasta les dice No habrá viento ni habrá lluvia Bueno entonces Porque vamos a hacer cisternas Dios va a mandar agua Y en aquellas cisternas Ellos podrán retener El agua que Dios enviará Aquí yo quiero decirte algo Dios envía La bendición pero es usted el que debe tomar todas las medidas para retener esta bendición Para mantener aquello que Dios te envía Eso habló conmigo profundamente ayer mientras predicaba Yo voy a mandar agua Pero usted debe crear un ambiente, una estructura para mantener el agua que les voy a dar porque Dios da Pero la misión mía La responsabilidad mía Es tener el ambiente y la estructura Para retener, conservar Aquello que Dios me ha enviado Por eso ellos debieran hacer cisternas Estanques Estanques, dice la Biblia, verdad Una estructura para conservar el agua. Entonces, resumiendo la historia, porque voy a proseguir, el agua vino. No se sabe de dónde vino, pero vino. Y ahí los estanques fueron llenos. Y ellos ahora tenían el agua. Gloria a Dios por eso. Usted debe crear un ambiente para mantener aquello que Dios te ha dado. Qué duro es perder. Lo que se nos dio Mira Recibir Tener es importante Pero tan importante Como recibir Y tener Es mantener Aquello que hemos recibido Mantener Es tan importante Como tener Y aún más Les doy ejemplos Por ejemplo hay personas que no tienen hijos y quieren y sueñan con tener un hijo. Tener este hijo es una dicha, es una bendición. La persona que no tiene el hijo sufre por no tener un hijo. Todo el mundo tiene un hijo y yo no tengo hijos. Duele no tener hijos. Si sí duele, pero perder a un hijo duele mucho más que no tenerlo me entiende o sea mantener mantener es tan importante como tener y aún más una persona que no tiene una casa paga su renta pero anhela no sueña con un día tener su casa duele no tener mi casa propia y estar pagando tanta renta Duele Pero imagínate la persona Que después de haber conquistado su casa La pierde Eso duele más Entonces Lo que Dios estaba diciendo a Aquellos reyes es Construyan un ambiente Donde ustedes puedan mantener Lo que les voy a dar Wow eso es poderoso Sansón Recibió algo grande de Dios Recibió fuerza de Dios, capacidad de Dios El problema con Sansón es que él no creó una estructura Para mantener aquello que Dios le había dado ¿Me entiende? ¿Me entiende? El problema es que Sansón Él no hizo los estanques las cisternas. Él no hizo el ambiente. Para mantener lo que Dios le había dado. Porque el hecho es. Que la lluvia viene sobre tu vida. El hecho es que agua viene sobre tu vida. El hecho es que la provisión. Se destraba sobre tu vida. Pero lo que hay que hacer ahora. Es construir. Un ambiente. Una atmósfera. Para mantener. Lo que Dios me va a dar. Sansón. Recibió pero no lo pudo mantener y qué final tan triste tuvo Sansón Sansón debió morir en buena vejez con una gran fortaleza dejando un gran legado, un gran legado Para el pueblo de Dios, para las naciones pero no retuvo lo que Dios le había dado Qué triste es cuando vemos la historia de Saúl, Dios le dio el reino a Saúl, Dios le dio el reino a Saúl lo constituyó como el primer rey Sobre su pueblo Wow Pero Saúl No construyó los estanques No construyó un ambiente Para conservar Para mantener Aquello que Dios le había dado Y ahí Saúl perdió el reino Y terminó De una forma bien inferior de lo que él debiera terminar Él no pudo asegurar Aquello que se le había dado Amán fue honrado Por el Rey El Rey le dio honra Pero él no pudo retener Mantener, conservar Y será que usted Podrá mantener Lo que Dios te va a dar Déjame decirle algo La salvación es gratuita No es mérito tuyo es regalo de Dios. Dios te da la salvación. Pero ¿será que usted va a lograr asegurar esto o va a escapar de tus manos? ¿Me entiende? Dios me dio dos hijos. Es una dádiva, es un regalo de Dios. ¿Será que yo voy a mantener esto o se me va a escapar de manos? Por qué, entiende, mantener lo que se te da es responsabilidad tuya. Por eso crea una estructura, crea un ambiente para mantener. Porque a Dios no le gusta perder, a nosotros tampoco nos gusta perder. A mí, si vamos a hacer piedra, papel o tijera, yo quiero ganar. <risa> A Dios no le gusta perder San Juan 6.39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió Que de todo lo que me diere no pierda yo nada Vamos avanzando, Dios no quiere que usted pierda A Dios no le gusta perder A Dios no le gusta perder absolutamente nada Y esto lo revela Jesús, lo reveló ahí en Juan 6 pero también nos revela esto en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 9, que dice, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. A Dios no le gusta perder, Dios no quiere que usted pierda. ¿Cómo podemos construir estanques? ¿Cómo podemos construir un ambiente? Ah, me gusta eso cómo podemos construir un ambiente donde vamos a mantener lo que Dios nos va a dar lo que Dios ya nos dio lo que Dios nos está dando eso me gusta cómo construir un ambiente donde vamos a mantener lo que Dios nos dio lo que nos está dando y aquello que está liberando destrabando provisión el hombre entendió la necesidad de mantener, conservar lo que él conquistaba. Yo doy un ejemplo muy simple. Piensa en nuestros ancestros pescando eh, peces. Piensa en eso. Ellos sacaban el pez, el pescado del agua, se lo llevaban a casa y cuánto tiempo les duraba este pescado. Acuérdate, estoy hablando de mucho tiempo atrás. No había ninguno de los sistemas que tenemos hoy. El pescado les duraba el momento, el día. Para el otro día ya se había echado a perder. Y qué duro es atrapar tantos peces y no poder mantenerlos porque se echa a perder. Bueno, el hombre va avanzando y de repente el hombre encuentra la manera de, de salar el pescado. Y salando el pescado tú lo mantienes por un tiempo más. No por mucho tiempo, pero dura un poco más. Bueno, vamos avanzando con esto. Viene eh, la refrigeración. Y ahí uno puede poner su pescado en la nevera. Y esto va a aguantar un poco más. Mira, conseguí el pescado y aquí va a durar más. La congeladora. Mm. Ahora lo voy a poner ahí. Y va a durar un poco más Pero para mí una de las grandes creaciones No voy a decir si es bueno o malo uh, Si es saludable o no saludable Pero una de las grandes creaciones eh, del hombre Para mantener Fueron los conservantes Porque uno atrapa el pescado hoy Y lo come de aquí a siete años ¿Puedes creer eso? Ya viste aquella tita de sardina el pescado que dura cinco años siete años Dios mío reverendo No me gusta esto Ok reverendo Eso no es muy sano Ok pero yo estoy dando como ejemplo Para que usted aprenda A construir un ambiente espiritual Ok El pescado de hoy 2020 Lo vamos a comer En el 2027 ¿Qué son los conservantes? Conservantes son aditivos químicos que prolongan, extienden la duración Aditivos químicos que extienden la duración Que impiden la formación de microorganismos El hecho es que sobre cualquier tipo de carne Pescado, pollo, carne roja eh, se comienzan a formar microorganismos y estos microorganismos hacen que eh, el alimento entre en un estado de decomposición. Entonces lo que hacen los conservantes es impedir la formación de los microorganismos, impedir que esto que destruye, impedir que esto que malogra, impedir que esto que hace que entre en un estado de, de composición se forme. No hay microorganismos, se extiende la duración del alimento. ¿Me sigue hasta aquí o no? Hebreos 10.38 dice lo siguiente. Mas el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos... De los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe. Para preservación del alma. Yo quiero hablar de este conservante espiritual. De este preservante espiritual. La latina de sardina. Pon tus hijos dentro de la lata de sardina espiritual. El preservante espiritual espiritual y ahí esto no los va a guardar por siete años los va a guardar por toda la vida y por toda la eternidad por las bendiciones conquistadas dentro de la lata de sardina la lata de sardina espiritual es el estanque la lata de sardina espiritual es el ambiente que va a hacer que lo que Dios te dio te da y te dará se mantenga durante toda la vida y toda la eternidad ¿cuál ¿cuál es? El conservante espiritual Yo ya pensé en esto muchas veces Ya conversé con amigos pastores sobre esto ¿Qué será el conservante espiritual? ¿Qué será el conservante que me hace mantener Todo lo que se me dio? Y solo hay uno mi hermano No hay otro Primera 5, 17. Orad Sin cesar Orad Sin cesar Cada vez Que una persona Perdió la unción El llamado El compromiso la lealtad al Señor Cada vez que se perdieron bendiciones Cada vez que se perdieron conquistas Esto ha sido el resultado O esto ocurre después De que esta persona Estuvo privada De su tiempo de oración La oración es el estanque Que te hará mantener Todo lo que Dios te da Yo no vengo a decir Que usted tiene que orar Puedes mirarme a los ojos Por un momento por favor Yo no estoy aquí para decir Que usted tiene que orar Yo estoy aquí para decirte Que la oración Es el único conservante que te hará mantener Lo que Dios te dio Te da y te dará La salvación es gratuita Solo La mantienen Los que oran Sin cesar La cura es gratuita la liberación es gratuita La salvación de tu familia es gratuita Pero a veces No logramos retener el agua Porque comienzan a formarse microorganismos Dentro de mi corazón Y aquella alegría que yo sentía antes Ya no la siento ahora Aquellos deseos que yo tenía de servir a Dios antes, ya no los tengo ahora. Aquel amor que yo tenía por mi esposa antes, eh, cambió aquí algo. ¿sabes? Ahora que hay resentimiento, queja, se fue creando cosas que comienzan a poner mi relación, mi compromiso. En un estado de decomposición. Pero ¿sabe por qué esto se forma dentro de uno? Salimos de la lata. Ahí déjame demostrarte. ¿Cómo es que la oración es el ambiente que te hace mantener lo que Dios te da? Yo te voy a probar eso. ¿Cuál es? el área espiritual que Satanás más golpea que la gente más dificultad tiene como pastor yo te voy a decir la mayor dificultad entre los que caminan con Dios es tener una vida de oración diaria ¿me sigue? ¿Cuántas veces usted oró esta semana? Pero no estoy hablando allá de Señor gracias por la comida No Estoy hablando que usted sacó Tiempo con Dios Que usted cerró la puerta Y dijo Dios Ahora soy yo y el Señor Pastor Ni un día Dios te da mucho pero se te escapa de la mano Porque solo hay algo que puede mantener Lo que Dios me da Dios te pone la corona en la cabeza Pero si usted no tiene una vida de oración Se te cae la corona Yo no vengo a hablarles hoy Ustedes tienen que orar No Lo que yo quiero decir hoy es que No hay otra forma No existe Escúcheme. No hay otra manera La diferencia que hay Entre persona y persona No es que unos son más Bendecidos que otros es que unos van acumulando bendiciones Porque Dios siempre bendice Dios siempre bendice Y hay gente que va acumulando bendiciones Y esto va haciendo que la persona crezca a cada día más Y hay otros que son bendecidos pero se les va Y ahí viene otra bendición y se les va Viene otra oportunidad y se les va Entonces no es que Dios hay gente que es muchísimo bendecida Y hay gente que es poquísimo bendecida Porque Dios no hace excepción de personas El río está delante Y uno bebe lo que quiere beber Es que hay personas Que inconscientemente Encontraron el camino Para ser estanques Te llegó un proyecto Comienza a cavar. Nació tu hijo. Comienza a cavar. Tus hijos ingresaron la escuela. Comienza a cavar. Tu hijo fue aprobado para una buena universidad. Comienza a cavar. Tu marido, tu pareja consiguió una posición mejor en la empresa. comience a cavar. Te llegó un buen contrato Que usted no esperaba Comience A acabar ¿Me entiende? Me encanta decirles esto hoy porque Dios está dando mucho En este tiempo Dios está liberando Muchísimo Pero tú necesitas asegurar lo que Dios te da déjeme contarle algo y aquí yo termino no es sorpresa que vemos grandes hombres de Dios, gente que fue usada por Dios para cantar, para alabar gente que fue usada por Dios para predicar para liberar, para curar que de repente se perdió ¿Qué pasó con ellos? Usted ya sabe ¿Por qué no pudieron retener la corona? ¿Por qué no pudieron mantenerse Con la misma unción? Con el mismo compromiso? Usted ya sabe Lo cierto es que la mayor dádiva de Dios es la salvación. Es gratis. Bueno, yo me voy a portar lindo para que Dios me dé la salvación. Él te da la salvación en el momento que usted cree. Ahora usted comienza a portarse lindo para mantener la salvación. ¿Me entiende? Para que nadie te la rebate de las manos. Ahora, para portarme lindo. Yo necesito Tener buenos estanques Toda persona Que usted vea Viviendo alineada Al propósito de Dios Detrás de esta conducta Detrás de este carácter Perdonador Humilde Generoso Hay una vida de oración Toda persona que usted vea y sea lo contrario detrás de eso, no existe una vida de oración. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra Miami. O descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.